0: Bienvenidos a las tertulias de Incasafi TV, el canal de la capacitación y el saber fiscal, con tu anfitrión, Carlos Alberto Sáinz Dávila, hashtag educando sin gravámenes, en memoria de Carlos Sáinz Figueroa. Encuéntranos en YouTube, Facebook y Spotify. ¡Comenzamos! ¿qué tal, queridos amigos de Incasati TV? Me da mucho gusto llegar una vez más a todos ustedes a través de sus computadoras, sus labs, sus dispositivos, sus celulares, cualquiera que sea la forma en la que nos hace favor de seguirnos en nuestro canal de YouTube, Incasati TV. Y bueno, pues el día de hoy queremos llevar a ustedes una plática, un diálogo muy interesante, eh, a propósito que estamos ya en épocas de presentación de declaraciones anuales. Y sé que muchos de ustedes, eh, mis amigos contadores sobre todo, pues se les presentan algunas situaciones, algunas complejidades eh, o algunos temas a veces importantes, relevantes, deben saber. Y para eso hoy eh, me hizo el favor de aceptar la invitación un amigo de, pues, de muchos años ya, ¿no? Este, yo creo que andaremos rondando ya los 20 años de conocernos. que a pesar de que nos llevamos casi igual, creo que no somos parientes, ¿no? Es, me refiero a mi amigo Juan Carlos Sainz del Toro. Hola Juan Carlos, Gracias por aceptar la invitación.
1: Hola, Carlos, ¿qué tal? Mucho gusto. Pues gracias a ti por la invitación, desde luego. Y pues sí, en efecto, ya hemos por ahí platicado acerca del famoso árbol genealógico y coincidimos en los apellidos, pero, pero parece que este, no hubo, no se brincaron los corrales en alguna ocasión, ¿no? Cuando
0: menos eso nos han dicho, ¿no? Y eso lo queremos creer,
1: ¿no? Así es, así es.
0: Muy bien, bueno, pues antes de empezar, a mí me gustaría, como es costumbre aquí en Cazati TV, Juan Carlos, que tú te presentes con todos nuestros amigos que nos siguen, que nos ven o nos escuchan. ¿Quién es Juan Carlos Aiz del Toro profesionalmente o personalmente?
1: Pues gracias, Carlos, con todo gusto. Pues bueno, soy contador público de profesión, desde luego certificado mediante la aplicación del examen profesional de certificación y luego además también por la famosa cláusula del abuelo como la conocemos en la profesión. ¿no? Soy egresado desde el ITESO y desde luego tengo ya también participando en dicha institución 18 años como profesor de asignatura y la materia que me toca impartir pues precisamente es ley del impuesto sobre la renta. En el desarrollo y en el ejercicio profesional pues dirijo actualmente mi firma ya 23 años, ese del Toro Consultores eh, a lo largo también, pues ya prácticamente de alrededor de 18 años, he estado participando como expositor en temas fiscales en diversos colegios de contadores públicos del país, eh, en institutos eh, también aquí en la localidad. Y por supuesto, pues bueno, fui expresidente del Colegio de Licenciados en Contaduría Pública de Jalisco por allá de los años 2007-2008. Eh, desde luego que también soy socio del Instituto Mexicano de Ejecutivos de Finanzas, presidí el Grupo Guadalajara en 2012, en 2017, formo parte del Comité Nacional de Estudios Fiscales del IMEF y bueno pues creo que realmente ya no me gustaría más un poco ahondar en el tema, pero pues encantado para mí también de poder compartir algunos puntos de vista en materia fiscal a los cuales hoy me has invitado para platicar de este tema de la Declaración Anual de Personas Morales.
0: Muchas gracias, Juan Carlos. No, yo encantado de la vida. Sobre todo porque, si mal no estoy, eh, tú y yo tenemos un amigo en común muy querido, ¿no? A Daniel Ortiz, que por ahí en la cápsula, la primer cápsula en Casati TV nos acompañó, hicimos un panel, al cual le, le mandamos un saludo. Así es. Dani, ¿no? Mucho aprecio al Dani. Cibermano además, ¿no? Sí. sí. Este, de repente se le quiebra un poco la reversa, pero bueno, eso ya es. <risa> Eh, bueno, esperemos que también nos acompañe Daniel después en una cápsula ya así, en, 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 más, más privada como esta, ¿no? O más en cortito con él ya, ya. veremos a ver si los tiempos del buen Daniel este, le permiten eh, echarnos la mano con esto, ¿no? Y bueno, este pues nos conocimos por él, Juan Carlos, ¿no? Sí. Eh, eh, si mal no estoy, él fue tu profesor en el ITESO. Este, eh, ahí ustedes se conocieron. Y después este, yo conocí a Daniel... Nos hicimos amigos, después nos hicimos socios en algunos temas y después ahí nos conocimos y nos ha tocado ser este, eh, compañeros de profesión, eh, tú como contador, yo como abogado, atendiendo varios temas a varios clientes, varios asuntos, inclusive hasta en algunas capacitaciones o cursos por ahí, ¿no, Juan?
1: Así es y en efecto, fíjate que sí, digo, fue mi maestro precisamente de impuestos y bueno, en aquellos años, ahí en el ITESO, pues era una, un sistema diferente que llevábamos una seriación de materias, hoy ya no se tiene ese sistema y no nada más es exclusivo del ITESO, en todo el país creo que ya ahora es por créditos. Y, y recuerdo muy bien que Daniel fue precisamente este, mi segundo profesor de impuestos, puesto que el primero fue eh, también muy connotado, el licenciado Manuel Hermosillo Allende, quien me dio a mi Código Fiscal de la Federación, y después ya Daniel, en efecto, pues fue maestro mío durante cuatro semestres. Pero lo más importante, tú lo has mencionado, es que después de que concluimos la universidad, de hecho Daniel fue mi asesor de tesis, él eh, me estuvo apoyando, él recuerdo que emigró luego un tiempo a vivir a la Ciudad de México, y después, pues en el desarrollo de la tesis yo tenía que estar viajando, incluso a Ciudad de México, para poder concluir la tesis y esto sirvió precisamente es el preámbulo para iniciar a desarrollar una muy buena amistad una amistad muy sincera muy limpia y que a lo largo pues en efecto podríamos decir en mi caso particular con Daniel ya son alrededor de pues treinta y tantos años no treinta y tantos años de este de ser amigos eh, con la fortuna, la dicha también, pues, de conocer a su familia, de él conocer a mi familia, y, pues, es, es algo que, desde luego, eh, se, se aquilata y que fue el vínculo precisamente para poder conocerte a ti, Carlos, ¿no? Y que también, en efecto, pues, alguien a quien reconozco, eh, tanto como persona como la parte profesional, por tu destacada, este, destacado profesionalismo y, desde luego, el amplio conocimiento que tienes y que hemos coincidido por ahí en algunos trabajos, ¿no?
0: Muchas gracias, Juan. Sí, y la verdad, eh, yo quiero aprovechar para hacer, a pesar de que le echo mucho carrilla, porque pues, a mis amigos así me llevo, ¿no?, con casi todo, sí. sobre todo con los temas de Chivas América, no te digo con los que le van a la América, luego cuando quieren las chivas, ¿cómo me va?, ¿no?, me llueve, pero bueno, este, y en el caso de Daniel, además también de que pues, es un amigo muy, muy, muy querido de, de ambos, también hay que reconocerle, eh, en mi opinión, que es uno de los... Eh, eh, Grandes mentes razonar, razonantes ¿no? del mundo fiscal aquí, aquí en Guadalajara. Entonces, la verdad es que además de ser un tipazo, pues es, es un tipo sumamente profesional y además eh, algo que tiene Daniel, no sé si coincidas conmigo, Juan con Carlos, es que es muy negativo. Y entonces eh, eso nos ayuda mucho en el quehacer profesional, ¿no? Porque él siempre está pensando en cómo nos, nos pueden salir las cosas mal y eso nos ayuda pues, precisamente a, sí. a prever y estructurar para que todo vaya como muy, muy bien armado, ¿no? Entonces, Así bueno. es, en
1: efecto. Sí. Y de todo reniega además.
0: Ah, no, sí, sí, sí. Este, <risa> espero que ya le haya bajado más al cigarro. Ya es que se estaba fumando una cajetilla al día, pero creo que... La vez que lo vi con él, ya iba ahí como que bajándole. Bajándole,
1: sí, en efecto. También coincide no, con ese
0: comentario. Así es. Pancho Villa, que 20 años después, ¿no? Exacto. Bueno, pues a ver, Juan Carlos. Hoy vamos a platicar un poco, ya estamos entrando, ya estamos eh, eh, pues con los cierres de ejercicios, ya estamos preparando el tema de los impuestos, la, preparando las la facturas, la comprobación, checando registros contables, preparándonos para presentar declaraciones anuales, particularmente eh, de las personas morales. Yo quisiera eh, preguntarte, Juan, en tu vasta experiencia... ¿Qué, eh, normalmente, qué es lo que se encuentra el contador? ¿En qué problemas se encuentra? ¿Qué complejidades eh, eh, para presentar la declaración anual? Y, sobre todo, con estas cosas tan cambiantes, de repente, las plataformas y lo otra y demás, ¿cuáles serían como los problemas que tú has identificado muy típicos precisamente para esta declaración anual 2020 que se va a subir ahora en marzo de 2021?
1: Pues, mira, Carlos, de verdad que hemos encontrado diversos problemas para la presentación de la declaración. Atendiendo, desde luego, a tu pregunta, hoy, y digo, no es nuevo, pero cada año la autoridad, a través, desde luego, de los propios sistemas y de la información precargada que obra en su poder a través de los denominados XML, archivos XML, ¿no? a través de estos FDIs, ya hay cierta información precargada, ejemplo, y es parte de la problemática. Número uno, los ingresos que corresponden desde luego al contribuyente a lo largo del ejercicio. Ya es un dato precargado, es un dato que no puede ser modificado al momento de tú empezar a trabajar con la declaración y que conlleva, en su caso, un procedimiento que platicaríamos ahorita más adelante, la modificación. Otro dato que también presenta un, un problema es, ya está la única deducción que viene precargado ahora en este formato ya desde el año pasado estaba, pero hoy, desde luego, lo sabemos, Carlos. El año 2019 o el ejercicio 2019 se presenta por primera vez en este nuevo formato. Obviamente, a raíz de toda una experiencia que la autoridad tuvo a lo largo de la presentación de las declaraciones del 2019 durante el 2020, pues ve los puntos débiles y corrige para este ejercicio 2020. Y entonces, uno de los puntos también muy críticos es la información precargada relativa a deducciones, la única que se encuentra hoy ya precargada es la relativa a sueldos, salarios y asimilables. Y, por supuesto, que uno de los problemas que enfrenta el contribuyente, en este caso las personas morales, es que muchas de las veces esta información no coincide contra tus registros contables. ¿Derivado de qué? De errores en los propios FDIs. Y ahorita platicaré adelante, algunos tipos de errores que se han venido presentando, que pareciera, desde luego, que el contribuyente, bajo un marco normativo, llámese la propia ley del impuesto sobre la renta, llámese la resolución miscelánea fiscal, que ahorita tendríamos que hacer mención a la del 2020, y obviamente a, una, a un tránsito, a una regla que traemos, no es transito, es una regla de la miscelánea 2021, que nos va a servir para poder subsanar irregularidades en este sentido durante el 2020. Entonces, el tema de sueldos, salarios asimilados. Es otro de los problemas que conlleva a el propio contribuyente a poder tener un problema en la presentación de la declaración. Otro dato, y otro importantísimo, es pérdidas fiscales. ¿Qué nos ha venido pasando? Hemos estado observando las pérdidas fiscales. Es un dato que ya viene precargado también en el aplicativo. Cuando tú, derivado desde luego de la determinación de tu resultado fiscal, vas a amortizar o vas a aplicar pérdidas fiscales de ejercicios anteriores nos hemos dado cuenta que no hay, en algunos casos, información precargada cuando el contribuyente tiene debidamente presentadas sus declaraciones anuales de ejercicios anteriores, donde tiene perfectamente declarada su pérdida fiscal, pero no la tiene el sistema. ¿Y qué pasa? Pues bueno, que el sistema no te permite alimentar manualmente un dato de una pérdida fiscal si no te aparece precargada y relacionada en el sistema. Y entonces no puedes avanzar y estás impedido para presentar una declaración anual, ¿no? Entonces, estas situaciones en particular, Carlos, son a las que me estoy refiriendo. Y luego viene otra problemática. ¿Cuál? En efecto, tus pagos provisionales y el ISR retenido a lo largo del ejercicio. ¿Por qué razón digo que se presenta como un problema? Porque esos datos también ya vienen precargados en esta declaración anual y si a lo largo del ejercicio no has, incluso a la fecha, pagado un provisional del 2020 no te va a aparecer como parte de tu impuesto que estarías tú considerando en la determinación de tu ISR a cargo o a favor y al igual el ISR retenido, ¿no? Entonces, estos son los problemas en los cuales ahorita son los que de alguna forma pudieran impedir la presentación de la declaración y que la autoridad le puso un candado a esos renglones para que el propio contribuyente no los pueda manipular. ¿De acuerdo? Y al margen de eso, abordaremos el llenado específico de algunos renglones que debemos de tener mucho cuidado para los efectos del contenido y la preparación de la declaración del ejercicio 2020. Carlos.
0: Muy bien, Juan Carlos. Ahora, y por ejemplo, de toda esta lista de, de pues básicamente tres rubros muy importantes de, de que has identificado, es el tema de los ingresos, las reducciones y las pérdidas, Vamos, poner, vamos platicando ahorita el tema de los ingresos. Sí, eh, fíjate que... ¿qué, el, el ¿qué, tema... ¿qué, ¿Qué podemos hacer ahí? Para, eh, no me deja modificarlos y, y no coincide con mi cotidiano fiscal. Este, ¿qué, qué, ¿Qué podríamos hacer, Juan?
1: Mira, me, me gustaría ahorita que vamos a abordar y digamos, vamos iniciando con este análisis de lo que es precisamente el llenado ahora de este aplicativo de la declaración anual. Uno de los principales puntos y destacar es, todavía sigue habiendo muchas dudas respecto sobre todo para personas morales del sector primario y personas morales del sector del autotransporte. Este formato del que platicaríamos eh, eh, en este programa realmente no resulta aplicable a este sector de contribuyentes. El sector primario y el sector autotransporte todavía deben de presentar su declaración del ejercicio en aquel formato electrónico denominado y como lo conocimos durante muchos años el DEM, el DEM de Personas Morales este es el formato de la nueva declaración de personas morales que prácticamente aplicaría para todos los contribuyentes de título segundo, el régimen general de las personas morales y uno de los primeros puntos cuando tú inicias el llenado de la declaración es una pregunta que también vale la pena eh, platicársela a todos los, los este, eh, televidentes que es precisamente para mí es muy importante porque te pregunta la primer, el primer recuadro cuando tú abres tu aplicativo es si vas a optar por presentar dictamen fiscal. Y eso es muy importante porque recordemos que aquí aquellos contribuyentes que sí pueden ejercer la opción, entonces recordarles que tiene que estar indicado aquí con un sí, si vas a dictar tus estados financieros para poder cumplir, desde luego en tiempo, a más tardar, 31 de marzo, para que surte efectos tu dictamen, ¿no? Ahora, entrando en el tema de los ingresos, eh, el apartado ahora de la declaración tiene básicamente eh, ya precargado el renglón de los ingresos nominales. Este es al que me referí hace unos momentos. Entonces, te va a aparecer una cantidad de ingresos ya precargado, pero sin embargo, le pide al contribuyente que detalle cómo se conforma ese monto de ingresos. Primero, quiero platicar, ahí es muy importante que el contribuyente, quien esté preparando la declaración, tenga a la mano la información en sus papeles de trabajo, porque hay que detallar cuánto corresponde a ventas nacionales, a ventas al extranjero, intereses de vengados a favor, ganancia cambiaria, ganancia por enajenación de bienes, o incluso lo que corresponde a los anticipos de clientes que tuviste en el ejercicio. Eso te debe de integrar el renglón. Tú me preguntas, oye, Juan Carlos, ¿y qué pasa si ese cuadro no coincide ¿sí? contra tus registros? Bueno, el, la propia declaración tiene un visor, un visor respecto de los ingresos que tú fuiste manifestando en tus declaraciones mensuales de pagos provisionales como ingresos nominales a lo largo de los 12 meses. Aquí, que es importante destacar que entonces el contribuyente, si no son las cifras que le corresponden las que están precargadas, habrá que analizar por medio de este visor cuál de los meses no corresponde contra tus registros. Y entonces tendrás que presentar una declaración complementaria del mes que corresponda para corregir el dato de tus ingresos. Y esperar, una vez que presentaste esta declaración, para que entonces el aplicativo vuelva a actualizar ¿sí? su sistema. Y vale la pena destacarlo ahorita. El día de hoy, que justo estamos a 19 de febrero, la información precargada en el sistema está hasta el día 18, hasta el día de ayer. Es decir, lo que hay que destacar es que la autoridad ahorita a través de los sistemas está actuando de forma inmediata. ¿No? Entonces eso es importante. No sé si aquí tengas alguna duda o comentario para seguir hablando algunos puntos importantes de este apartado de ingresos, Carlos.
0: Sí, Juan Carlos. Por ejemplo, bueno, una, la primera. Cuando lo mencionabas hace un momento que cuando vas a empezar a llenar tu declaración, lo primero que te aparece es que selecciones si vas a ejercer o no la opción para el dictaminar. Sí. Yo ahí tengo una pregunta. El activar o no esa opción me, me cambia o me altera algo de los campos que después voy a llenar o me repercute en algo o es una cosa simplemente informativa. Que si sí, te lo marca sí, ok o no, este, y no pasa nada, o si sí te, sí te modifica o te llega a repercutir con algo.
1: En lo más mínimo, no te llega a repercutir. De hecho, son dos preguntas. Esa es una y la segunda es si estás obligado a presentar la declaración informativa sobre su, tu situación fiscal. Eso, aunque tú le pongas sí. O le pongas no, no te altere nada, ningún otro dato de la declaración anual. Solamente es informativo.
0: Ok, ok. Y el, el, el la otra cuestión es eh, cuando eh, nos decías, oye, pues me va a salir el visor y ahí voy a tener que ver qué mes en un momento dado no me está cuadrando, ¿no? Con lo que yo estoy llenando en el anual y lo que me dice ahí la autoridad. Entonces, asumimos que eh, el error puede ser mío si a lo mejor en un mes que no me está cuadrando con la anual, ¿me tengo que ir ese mes y corregirlo? O sea, so, ¿Se debe más seguramente a un error mío en, en ese pago mensual o en ese pago provisional que tengo que, que corregir? ¿O puede ser también que sea un error que, que derive de, de, de la propia autoridad? Ahí ¿qué, qué, ¿Qué podría pasar, Juan Carlos?
1: Mira, no. Aquí la recomendación es precisamente hacer en la revisión. Si el error corresponde, en todo caso, al contribuyente, la única forma de corregirlos a través de una declaración complementaria de alguno de los meses en donde se detecta el error. Si una vez que el contribuyente ya revisó sus registros, su declaración mensual y dices oye, no tengo ningún error, entonces sí es una falla de la propia autoridad. Y eso nos lleva entonces, Carlos, a abrir un caso de aclaración a través del portal del SAT para indicar y decir en dónde presumiblemente, pues, pueda estar el error y ya la autoridad lo tendrá que resolverlo. Aquí lo que se pide, la autoridad te va a solicitar que le imprimas la pantalla, o sea, como lo que coloquialmente decimos en el lenguaje, un pantallazo, un printpad de la pantalla de los ingresos y decir, mira, aquí están mis 12 declaraciones mensuales y la suma de los ingresos. Es más, la declaración de diciembre coincide con mis ingresos contables, lo que está perfecto declarado. Entonces, te anexo el visor, aquí están mis 12 declaraciones y obviamente pues tu error corresponde a alguna falla técnica, ¿no? Hasta ahorita realmente no me ha tocado vivir ese caso, ¿sí? Más bien han sido situaciones que son inherentes al propio contribuyente, ¿no?
0: Ok, muy sí. bien, muy bien Juan. Y bueno, ¿qué, ¿qué más consideras tú importante en relación a los ingresos?
1: Mira, hay, hay, hay dos renglones que causan mucha confusión, Carlos, cuando después de que tú tienes la captura de estos ingresos nominales, viene un campo que te pregunta, ¿tienes ingresos a disminuir? Y este campo, pues obviamente dices, oye, ¿y a qué se refiere cuando tú tienes ingresos por disminuir? Realmente, pues bueno... La autoridad sí llega a confundir en el llenado al, de, al, al contribuyente, porque muchas veces son partidas que nosotros manejamos en la conciliación entre el resultado contable y fiscal, pero que no imaginamos que van a repercutir en la determinación de los ingresos acumulables bajo esta óptica del llenado de la declaración. Y ahí, que hay que llenar nada más? Bueno, si tienes el caso, ¿cuáles tendríamos que poner? Anticipos de clientes de ejercicios anteriores, es un caso que hay que incluirlo como un ingreso a disminuir, y en su caso, algunos que correspondan a eh, ingresos por pensiones, jubilaciones, que pudiera darse el caso. no Pero luego viene otro tercer renglón que dice, oye, tienes ingresos que solo se acumulan en la declaración anual, y aquí sí quiero hacer algo de énfasis, que es, ojo, en el caso de una persona moral, Carlos, como sabemos, la ley del impuesto sobre la renta, sobre todo tu primer ejercicio fiscal, pues no estás obligado a presentar pagos provisionales de ISR. ¿De acuerdo? Entonces, la autoridad no tiene la información de tus ingresos mensuales. Tú sí estás generando ingresos, pero por disposición de ley no presentas tu pago provisional y dice precisamente la ley, ¿no? El primer pago provisional que corresponde al segundo ejercicio fiscal abarcará el primero, segundo y tercer mes del ejercicio. Perfecto. Entonces, cuando no tenemos la información cargada, derivado de este caso en particular, porque es tu primer ejercicio fiscal, aquí le tenemos que decir, oye, ¿tienes ingresos que solo se acumulan en la declaración anual? Sí. Y ahí es entonces cuando vamos a capturar la totalidad de ingresos. ¿Por qué? Porque el sistema no los trae precargados. Entonces ya tú capturas la información correspondiente. Y de igual forma ahí podemos capturar si hay ingresos que corresponden a estímulos fiscales o bien, desde luego, la ganancia por la, este, lo que corresponde a fideicomisos o inversiones eh, financieras derivadas, ¿no? Entonces, esos son los puntos a considerar, de verdad, en mi opinión, para los efectos de ingresos, ¿no? Eso es lo que trae de cuidado el apartado de ingresos. Podríamos abordar, si tú estás de acuerdo, el tema de las deducciones donde hay también puntos finos en el llenado de la declaración.
0: Sí, adelante, porque incluso nos mencionabas que la información precargada que trae en materia de deducciones ya la declaración es lo que tiene que ver con este, sueldos y salarios y asimilables. Así es. Entonces, entiendo que todas las demás deducciones hay que cargarlas.
1: Hay que cargarlas, en efecto. Sin embargo, esto es fundamental porque recordemos que aquí ya te va a aparecer en un primer recuadro dentro de deducciones autorizadas, te dice sueldos, salarios y asimilables, ¿no? Entonces, ya te aparece una cantidad, incluso el aplicativo ya te dice, ok, esta es la cantidad de sueldos que tú pagaste en todo el año, esta es la cantidad de asimilados que pagaste en todo el año, y luego te dice cuánto es el ISR que tú retuviste conforme a la información de tus CFDIs uh -huh. que obran en poder de la autoridad, y desde luego te dice, y este es tu ISR retenido, es decir, el que tú declaraste. Y te muestra las diferencias, incluso, el sistema te arroja las pequeñas diferencias de un pesito, dos pesitos, tres pesitos, que sabemos que cuando el contribuyente hace el entero de las retenciones por el tema de los redondeos, pueden darse esas diferencias, ¿no? Entonces, aquí es fundamental que el propio contribuyente revise esta información contra sus registros contables. ¿Por qué? Porque obviamente este dato no lo puedes modificar tú, no lo puedes cambiar. Y aquí es donde lleva a problemas en la determinación del resultado fiscal a muchos contribuyentes, porque te pongo un ejemplo muy rápido. Yo puedo tener un millón de pesos en sueldos y salarios en mi balanza de comprobación, en mis registros contables, pero la autoridad puede que tenga 900 mil o puede que tenga un millón 10 mil. ¿Esto por qué? ¿Por errores o por desfase? Esto lo quiero recalcar. Por desfase, fíjate hasta dónde estamos llegando, Carlos. Por desfase en el timbrado de los comprobantes fiscales de nóminas por parte de los contribuyentes. Y digo el desfase porque recordemos que desde luego, tanto Código Fiscal, como Ley del Impuesto sobre la Renta, e incluso una de las reglas de miscelánea fiscal que otorga días hábiles adicionales dependiendo del número de trabajadores y de asimilados que tengas en la empresa, te permite timbrar hasta ciertos días adicionales. Entonces, ¿qué pasa? Aquí ya está haciendo desde luego la aplicación, la autoridad a través de este aplicativo de la declaración anual, de justo, oye, pues estás fuera de los plazos, es no deducible. ¿no? Uh -huh. Entonces te lo está limitando. No y
0: está este considerando so esas extensiones, digámoslo así, de plazos en situaciones muy particulares. Así es. Entonces,
1: ¿qué pasa? También, pues si aquí hay una discrepancia entre la información que obra en poder del contribuyente en sus registros contables y el aplicativo, también hay un visor, hay un visor de nómina en donde te va a desplegar mensualmente, te lo pone un resumen de tus 12 declaraciones o las que correspondan si es un ejercicio irregular, de las cantidades que tú tienes ojo, retenidas porque está en los FDIs y las cantidades que tú estás enterando. Incluso la, el aplicativo va más allá y te señala y te dice presentada con pago, presentada en ceros. ¿De acuerdo? O sea, entonces... Esto es un tema fundamental y nosotros lo que hemos encontrado, incluso lo que hemos encontrado aquí, problemas, es, ha sido por el desfase en las fechas de la emisión del CFDI por parte de quien paga, por parte del patrón
0: o del pagador. ¿no? Entonces, Oye, Juan, ¿y, sí? y ahí, ¿qué hacer? O sea, ya, ya te tocó un tema de desfase y como contribuyente, ¿cómo, cómo, cómo, lo, ¿cómo lo solucionas? ¿Cómo lo solventas? Bueno,
1: mira, Carlos, el problema es atendiendo desde luego a cada caso en particular, ¿no? porque, por ejemplo, si el, nos tocó también, ya vivimos el caso en donde la información del pago provisional, o bueno, perdón, del entero de las retenciones del mes de diciembre, casos donde el contribuyente sí las tenía enteradas en tiempo y estaba correcto el timbrado y en tiempo, pero la autoridad no estaba jalando correctamente la información al sistema. ¿Qué hicimos? Abrimos un caso de aclaración a, a través del portal del SAT, señalando cuál era la problemática. Y lo voy también a contestar y a señalar. La autoridad, después de varios días, corrige en particular la situación del aplicativo de este contribuyente. ¿no? De hecho, para hacerte certero, el día de ayer apenas presentamos una declaración anual de un contribuyente que tenía esta problemática. Y sí estaba correcto todo, fechas de timbrado. Estaba correcta la emisión del CFDI sin ningún error, y obviamente el problema sí obedecía a una cuestión técnica de la autoridad, pero se solucionó. Si el problema no es de este tipo y es porque el contribuyente a destiempo timbró los comprobantes fiscales, pues lamentablemente lo que tienes que hacer es de volver a cuantificar tu resultado fiscal para considerar esas partidas como no deducibles para los efectos fiscales. ¿no? Uh -huh. y, 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 y para cerrar este punto, nada más, Carlos, si me lo permites, aquí en este apartado es cuando también el contribuyente tiene que indicar la famosa proporción no deducible por, obviamente, erogaciones que tienen que ver con sueldos salarios de trabajadores que obviamente son ingresos exentos para el trabajador, lo, lo que es la famosa deducción 5347,
0: ¿no? okay. Oye, Juan, a ver, pero yo aquí tengo una, una, una inquietud. Sí. C como dicen en mi rancho, una inseguridad. A ver. Esta información de deducciones de sueldos y salarios particularmente... ¿ya se está ligando con la información a las bases de, da bases de datos del IMSS? Y si así fuera, ¿cómo esto me podría repercutir o me podría llegar a repercutir?
1: Mira, sí, en efecto. Sí se está ligando. Y, 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 ¿Y dónde está el punto? Cuando tú tienes este efecto, aquí en la declaración anual, incluso hay renglón que te dice cuánto es el importe de la nómina no deducible. ¿En qué te puede llegar a repercutir? Pues, mira... Voy a decirlo, al final de cuentas, como decimos ahora, y me lo dijiste muy claro al inicio de esta transmisión, es que eh, es, es una charla entre amigos, pero el punto para mí de cuidado es que se supone que esta información que está precargada es la que está obviamente amparada a través de un CFDI. ¿no? El problema sería que dentro de esta información precargada existan remuneraciones a trabajadores que no estén, desde luego, consideradas dentro de un salario base de cotización para el IMSS. Esto que nos lleva muchas de las veces a la cuestión de las famosas variables o de los salarios variables para efectos del IMSS. Y obviamente, pues, yo, contribuyente, los tengo incluidos en mis comprobantes de nóminas, pero a lo mejor nunca tuve el cuidado o me hice de la vista gorda para no integrarlos al salario base de cotización. Entonces, cruza información y dices, oye, yo aquí tengo un millón, y dice el IMSS, espérame, yo tengo 800 mil, ¿no? Y obviamente, pues sabemos la consecuencia que va a tener ese contribuyente en materia de seguridad social, la ley del IMSS, porque, pues, muy probablemente, por no integrar de forma correcta tu salario y las consiguientes diferencias de pago de cuotas obrero patronales, ¿no? Esa
0: puede ser una de las razones. Y, y en el caso, por ejemplo, de las retenciones, retenciones no efectuadas por sueldos salarios o inclusive asimiladas. Sí. Me, me, el que yo tenga pendientes eh, de enterar retenciones, me, también me va a generar un problema a la hora de, de querer llenar y presentar mi declaración anual o simplemente ahí me lo marca y, y después podrá venir un ejercicio de facultades de comprobación o una cosa así.
1: No, mira qué importante es la pregunta, Carlos, de verdad, porque vuelvo al tema de un ejemplo. Déjame pensar que el contribuyente no ha enterado las retenciones del mes de noviembre y de diciembre, ¿no? O bueno, vamos más al grano. Vamos a los meses críticos de la pandemia, ¿no? 2020, mayo, junio, julio. No tuve dinero para enterar las retenciones, ¿no? ¿Por qué? Porque lo destiné al pago de la novia. Pero me descobijé y no tuve el recurso para enterar las retenciones. Ok, no las he podido pagar. Si ahorita ese contribuyente quiere presentar su declaración anual, ¿cuál es la consecuencia? Que está timbrada la nómina, entonces ya traes una discrepancia. Te dice, oye, ¿tú tienes retenido? Fíjate bien, ¿tú tienes retenido? Es un ejemplo para los que nos están viendo. Tú tienes retenido en todo el año 300, pero nada más tienes enterados 270. Esa diferencia de 30 corresponde a esos tres meses que no he podido enterar, que no he podido pagar. Oye, pero esos 30 de diferencia de retenciones te representan ese ejemplo, 300 de sueldos, 300 que tú estás considerando como deducibles. ¿Qué hace el sistema? El sistema no te los toma como una nómina deducible y te aparece entonces que esas cantidades que corresponden a las retenciones no enteradas, no te las está considerando dentro del importe total de deducciones y por eso te marca la diferencia. Entonces, Tú puedes tener un número en tu contabilidad, insisto, en suma de sueldos y salarios, y dices, oye, pero es que el aplicativo tiene menos. Sí, señor. ¿Por qué? Porque no has enterado las retenciones que corresponden a esas percepciones. Entonces el sistema te dice, no, mi rey, no las puedes deducir porque no tienes enterada las retenciones. Entonces ya desde ahí te lo está también disminuyendo.
0: Pero un problemón, ¿no? O sea, Todo, todo un tema que se te, se te genera ahí por eso. ¿no? sí. Un todo un tema,
1: en efecto, todo un tema porque lo platicábamos al, al inicio de esta transmisión, ¿no? Hoy, de verdad, pues la autoridad mejoró la plataforma del año pasado y puso estos candados que obviamente, pues, como, como, como lo podemos estar entendiendo, nunca, si estamos ante estos supuestos, pues nunca va a ser realmente el mismo resultado que tiene la autoridad contra el que tú tienes, ¿no? ¿Por qué? Por esas omisiones o por esos errores. Y decía, Carlos, antes de que se me vaya la idea, la miscelánea fiscal 2021 tiene una regla que se vence justo la vigencia de esa regla el 28 de febrero 2021 y es precisamente para corregir los FDIs de nóminas y asimilables que hayas expedido en el 2020 que tengan errores, que contengan errores, para que los puedas reexpedir y significa volverlos a timbrar ahora en 2021, ahorita en febrero. ¿Sí? Con la condición de que haga referencia que se trata de una sustitución del CFDI de nómina del 2020. Esto es importante que, desde luego, el auditorio lo conozca porque puede ser alguna de las causas en las cuales también se presente esta discrepancia entre el aplicativo y los registros del propio contribuyente, ¿no?
0: Ok, muy bien, ¿Sí? Juan. Eh, No sé si, si, si habría un, algún otro tema importante de deducciones o ya nos vamos al tema de pérdidas.
1: No, pues mira, nada más para cerrar rápido el ciclo de deducciones, me gustaría nada más comentar que obviamente tú lo decías, hay información que ya no está precargada y que el propio contribuyente va a tener que alimentar desde luego su resto de deducciones. Y me refiero desde luego a todo lo que viene a ser, hay renglones específicos que sabemos que ya tenían año con año, el de combustibles, seguros, pérdida cambiaria pérdida por la enajenación de bienes, intereses de vengados a favor, en fin, todos esos. Y el apartado, desde luego, por separado de la deducción por inversiones, que es tu cédula de la depreciación fiscal, y obviamente lo que corresponde al costo de lo vendido, cómo se integra, ¿sí? el tipo de costeo, la evaluación de los inventarios, y por supuesto también todos los gastos vienen en un apartado por separado que corresponden a lo que está relacionado con nómina. Entonces, ese se captura en un apartado por separado. Y es todo lo que tendríamos que comentar respecto de las deducciones, Carlos.
0: Y bueno, aunque ya eh, trasciende un poco más al tema de la declaración anual, pero obviamente en todas esas deducciones, pues hay que, entra otro tema después, no que es el tema de la materialidad, que ya tendrán es. que cuidar, pues, que tener debidamente soportados desde el punto de vista de, de la razón de negocio, la parte económica, la parte jurídica, la parte contable, en fin. Eh, eh, para poder tener todos los elementos, por si el día de mañana la autoridad cuestiona ¿no? la materialidad de esas operaciones, pues tener como, como acreditarse. Pues que, bueno, eso será también a lo mejor motivo de otra charla, no este, de otra tertulia, hablar de la materialidad. Okay. Claro. Bueno, entonces, ahora, yéndonos al, al tercer punto, Juan Carlos, de, de las pérdidas fiscales, nos sí. decías que eh, eh, ya aparecen precargadas. Así es. Esta, esta información precargada se alimenta de... Eh, eh, lo que tú mismo has dicho en otros ejercicios de esas, de esas pérdidas fiscales o hay algún truquito ahí que, 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 te, que, que te manipule esa información por parte de la autoridad o del sistema?
1: Mira, nos ha llamado mucho la atención. Se supondría que esta información está precargada por parte de la autoridad derivado de, desde luego, la información de las declaraciones anteriores en materia de declaraciones anuales de ejercicios anteriores. Sin embargo... Eh, aquí está habiendo muchos problemas porque hemos tenido ya diferentes casos de diferentes tipos de contribuyentes. ¿A qué me refiero con tipos de contribuyentes? Desde sociedades civiles o bien sociedades anónimas, ¿no? En donde la autoridad, este campo de, te pregunta cuando tú estás en la determinación del resultado fiscal. Cuando tú terminaste de capturar todos tus ingresos, pues te va a dar el total de ingresos acumulables. Cuando tú terminaste de capturar todas tus deducciones, se supone que son tus deducciones autorizadas, viene un campo, una pestaña que se llama determinación, en donde llegas, desde luego, a la determinación de tu eh, utilidad fiscal. Y justo después de que tienes el renglón de utilidad fiscal en el aplicativo, te hace una pregunta el sistema. ¿Qué te pregunta? Dice, oye, ¿Tienes pérdidas fiscales de ejercicios anteriores pendientes de aplicar? ¿Sí o no? Oye, yo traigo una utilidad fiscal, pero traigo pérdidas. Mi respuesta es sí, voy a aplicar pérdidas. Cuando tú le pones como respuesta el sí, te abre después una segunda pantalla. Esa segunda pantalla te va a indicar, vamos a imaginar en nuestras mentes una pantalla de una computadora y en donde de la parte media hacia la parte superior ¿qué te aparece? dime el año entonces tú le das un clic, seleccionas ah, pues es del 2019 pero te debe de aparecer los años Carlos, tú no lo puedes teclear tú tendrás, viene precargado 19, 18, ¿de acuerdo? entonces, así en forma descendente el problema es que de la parte media hacia abajo de tu pantalla te debe de aparecer el importe, el año y el importe de tu pérdida histórica. ¿Cuál es la problema, la problemática que hemos enfrentado? Que hemos ya tenido muchos casos donde la información no viene precargada. Entonces, olvidémonos de la parte inferior de la pantalla. Vamos a la parte superior. Oye, si sí tengo pérdidas, le das clic, selecciona el año, está en blanco. Oye, selecciona el año, está en blanco. Pero si sí tengo mis pérdidas y mis declaraciones están muy digamos, bueno, están bien presentadas en tiempo, no hay ningún problema, pero no está precargada la información. Oye, ¿puedo disminuir pérdidas? No. No, porque el aplicativo no te deja. ¿Sí? ¿Qué requieres? Un caso de aclaración, toma foto de la pantalla, un print plan, para que se lo mandes a la autoridad mediante un caso de aclaración y anexale tus declaraciones anuales de los ejercicios anteriores donde está la pérdida fiscal declarada. Porque si no, a ver, pues ni modo que pagues un ISR, por claro. algo que no debieras de pagar por aplicar pérdidas fiscales. Y ese es un problema que se está presentando cotidianamente en este aplicativo.
0: ¿Qué tan común es, Juan Carlos?
1: Pues mira, yo te puedo decir, así, en este caso, de 10, 2. Ok. De 10, 2. Y sí, sí, sí es de preocuparnos, ¿no?
0: Es un 20%. Es
1: un 20%. Uh -huh. Y este dato te lo voy a certero, caso que nosotros tenemos en la oficina, ¿no? De
0: 10, 2. Oye, lo que me llama mucho la atención es que como para, para, para el tema de los ingresos y las deducciones, el control sí es como que muy, muy certero este, por parte de la autoridad a través de la, de, la, de, la, de la plataforma. Y en el tema aquí de las pérdidas, eh, falla tanto el sistema, curiosamente, ¿no? O sea, algo Exacto. que me va a repercutir en la base. Bueno, al, al final, en, en, el, en el impuesto a pagar.
1: ¿no? Sí, y, y por eso digo que este tema... Es de mucho cuidado también porque, oye, pues no me permites a mí alimentar el campo. O sea, me estás truncando. Yo no puedo continuar. Y oye, ¿por qué a través de tu sistema me estás impidiendo la aplicación de pérdidas fiscales? Y aquí déjame abrir un paréntesis. A ver, si entonces la pérdida estás, puedo pensar mil y un cosas. Oye, no me la estás reconociendo o no me la vas a reconocer, pero yo no tengo previamente un oficio ni un ejercicio de facultades de comprobación para verificar la procedencia de la pérdida. Pero no tendrías por qué a través del aplicativo de la declaración anual impedirme la aplicación de pérdidas. En todo caso, habilítamelo y ejerce tus facultades en el momento que tú lo requieras. ¿no? Pero ese es un problema que hoy se presenta en día. Y mira, la respuesta la tenemos. El caso de aclaración dice, desconocemos Necesito que nos aporte las pruebas y nos pide, en el caso de aclaración dice, anexe una foto de la pantalla donde se muestre la problemática y explíquenos, ¿no? Y ahí estamos, estamos a la espera de la resolución de estos dos casos que hoy tenemos aquí, ¿no? Y, y por eso es que se los comparto ahorita desde luego al a, a auditorio para que, pues, conozcan que hay que hacer un caso de aclaración si se ven en, este, en esta situación, ¿no?
0: Fíjate que Juan Carlos, aquí, bueno, que te escucho, que me viene a la mente eh, eh, una cosa, eh, espero que sea útil para, para los amigos que nos siguen. Eh, ante una situación de esta, bueno, eh, tú ya nos has marcado la pauta este, eh, eh, y que te agradecemos mucho decir, bueno, cuando se aprende situaciones, pues tu primer paso es hacer una aclaración, ¿no? O sea, toma el pantallazo e este, y, y, y incluso yo diría, guárdala, ¿no? Respalda ahí el, el, el archivo este, por si cualquier cosa y manda la aclaración, ¿no? Y en algunos casos te podrán responder más rápido, en otros no tanto. El problema es que aquí esto te está atorando para presentar tu declaración, ¿no? Eh, y no, no se trata que tengas una declaración con un saldo a cargo, ¿no? Este, eh, que no corresponde por, por, por el tema de deducciones o por el tema de pérdidas, incluso por el tema de ingresos, ¿no? Entonces, pero hay que presentar la aclaración. Pero además, quizás valga la pena ahí eh, 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 traer aquí a la a colación. Un derecho que da el contribuyente, que viene en la ley federal de los derechos del contribuyente, que si mal no recuerdo, la fracción sexta del artículo 2, que es eh, eh, el derecho a no aportar aquella información que ya tiene la autoridad. Entonces, a ver, me estás pidiendo una aclaración para que, porque no tienes nada, pues yo ya te presenté la declaración. Pues tú ya timbraste con el, los FDIs en, en el caso de las pérdidas, este, eh, eh, o en el caso de las deducciones, o en el caso de que, oye, es que yo ya te manifesté la información de mis pérdidas de años anteriores en las declaraciones anteriores. ¿No? entonces, oye, yo tengo ese derecho y el que tú hagas como que no tienes la información, no es que sí la tienes entonces ahí hay una violación de un derecho y eso, además de la aclaración seguramente por un fin más práctico para acelerar la respuesta de la autoridad pues podría ser una recomendación decirle a la, a, a la gente, bueno, si estás en la situación pues vete a Prodecon o sea, claro. por el tema de la pandemia pues haz un correo electrónico con todo el antecedente y mándaselo a la Propiedad de Derechos de, 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 de la Defensa por del Contribuyente para que, este, eh, en algunas cosas, yo en mi experiencia personal es muy útil, en otras no tanto, pero creo que aquí sí podría ser un, un tema de, oye, Recon, pues tú eres el ombudsman fiscal, tú eres el, 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 quien debe ayudarme eh, a que se respeten mis derechos, pues aquí hay una violación porque la autoridad está desconociendo una información que ya tiene, ¿no? Entonces, ayúdame a... a y va a ser muy útil que le digas a Prodecon, ya presenté la aclaración, y si le des el polio o lo que sea que te generó, ayúdame a que una respuesta rápida y se pueda aclarar, ¿no? Entonces, un camino sería a través de un servicio de quejo reclamación, por ejemplo, ¿no? No sé tú qué opinas.
1: No, totalmente de acuerdo contigo, Carlos. ¿Sabes cuál es la. Eh, realmente, para mí, el caso va más grave. Entiendo el camino de Prodecon, pero tanto tú como además los colegas que nos puedan estar viendo, sabemos que. Hay casos muy específicos donde tú requieres adelantar la presentación de la declaración, ¿no? Por el tema precisamente puede ser que justo en este ejercicio tengas una pérdida fiscal, olvidemos de los anteriores, o una disminución de coeficiente de utilidad, o bien un saldo a favor en el impuesto sobre la renta, ¿no? Y que la problemática va más allá porque entonces tú estás contando con que vas a tener presentada tu declaración el día de hoy y te topas con esta situación o con estos problemas y aún con la intervención afortunada de la PRODECON, pues van a pasar semanas. Claro. Y ya tienes encima quizás la obligación de presentar un provisional o cualquier otro trámite que tú tendrías la necesidad de adelantar una declaración anual. ¿no? Entonces, para mí ese es el tema, que obviamente es cuestión tiempo. ¿no? Y sabemos que el tiempo juega un papel fundamental en materia fiscal. ¿no?
0: Oye, Juan, y ahora, digamos, ¿tú, tú considerarías que hoy en día... Eh, eh, presentar una declaración anual es más fácil o más complicado que hace 5 o 10 años o 15 años cuando te acordarás Muchos de mis estudiantes, a lo mejor si nos ven, no se van a acordar, no van a saber qué hablamos, pero tú y yo sí nos acordamos que presentaba en papel, ¿no? Que teníamos que ir a comprar las formas, este, uno de los estudios autorizados, ¿no? Federico García Jauregui, que le mandamos un saludo también. Sí es, así ¿no? es,
1: como no, claro.
0: Y me pasa mucho con mis alumnos que les dices, oye, este, pues es que antes se presentaba, este, impreso, y se te quedan viendo, ¿no? Así como diciendo, pues eso, cuando pasó? No, no, pues es que pues a ti no te tocó, pero a nosotros sí nos tocó, ¿no? Este, claro.
1: Sí, sí, y oye, y nada más un poquito de la historia, pero cuando era además en el papel y que era obligatorio además llenarnos a máquina de escribir, ¿no? Ya después uh -huh. recuerdo que tuvimos aquellas declaraciones en cuadritos rosas que era para que en aquellos años por allá, si mal no lo recuerdo, en los 90, 91 ya era un tema de un famoso lector óptico y tenías que poner con número, entonces ahora sí cada, este, con LED, perdón, a mano cada y con tinta azul los cuadritos. Mira, respecto a que si es más fácil o es más complicado, yo creo, Carlos, que en realidad, si no presentas ninguna problemática, el sistema no diría que es amigable. Hay que conocerlo, hay que navegarlo y una vez que ya lo conoces, yo diría, sí, es fácil el llenado. Obviamente, insisto, para el llenado es fundamental. ¿De qué va a depender? De lo bien estructurado que tengas tus papeles de trabajo, ¿no? O sea, resulta imposible llenarlo con una balanza de comprobación, por supuesto, ¿no? Y, y por eso hago el comentario. Ahora, si lo comparamos cuando la llenábamos a papel, pues es que el llenado de papel era conforme a tus papeles de trabajo y no ibas a enfrentar ninguna problemática que te impedía continuar como lo tenemos hoy. Entonces, yo creo que si lo vemos en esa tesitura, eh, déjame primero desde el punto de vista como debe de ser, desde luego con la aplicación de ley, es que sí si, si debiera, sí si debiera resultar más fácil. ¿Por qué lo digo de, en el entorno de, de, de la aplicación de ley? Porque acabamos de mencionar estos temas, por ejemplo, de sueldos y salarios, ¿no? Y que obviamente voy al punto de que tú sabes que en el 27 de la ley del ISR, en una de sus fracciones, te señala los plazos para que tú puedas reunir todos los requisitos, ¿no? Entonces, oye, aquí el tema es, en esta disposición del CFDI de nóminas, pues te dice que al momento del pago tienes la obligación de emitirlo, tienes una regla miscelánea que te da días adicionales, pero luego dices, oye, y entonces el 27 de la ley del ISR, que me señala que más tardar el último día del ejercicio, podría reunir ciertos requisitos en lo particular, pues... Ahí la autoridad no está aplicando esa disposición de ley. Y entonces ya se torna entonces, más complejo comparándola con el formato de papel, porque allá nada te lo impedía. ¿Estamos uh -huh. de acuerdo? Entonces, creo que pues tiene sus, sus, sus diferentes vertientes, ¿no? Entonces, este, si lo vemos desde un panorama general y bajo estos argumentos, diría yo, es más complejo. Pero desde el punto de vista de certeza o de seguridad, para el contribuyente, pues, debe ser una medida que le va a dejar, digamos, más tranquilo de un incumplimiento en materia fiscal al contribuyente, ¿no? Pero que es más complejo, sí, por estas razones que estoy diciendo. En sí, si no presentas ninguna situación en
0: el llenado, es muy fluido y vas para adelante. ¿no? Juan Carlos, esto me lleva a otra pregunta. Ahora sí que nomás por joder. Pero tú se acordarás seguramente cuando lo dijo, sobre todo en campaña, eh, antes de ser presidente de la república lo dijo Fox, lo dijo Calderón lo dijo Peña y lo dijo Andrés Manuel López Obrador en su momento el tema fiscal va a ser tan fácil que el contribuyente ni siquiera va a necesitar contador sí. yo te pregunto un, un, un contribuyente este, común y corriente ¿puede prescindir hoy en día de un contador para presentar la declaración como, se, como en los términos en que ahora se presenta?
1: Absolutamente no claro que no eso es una falacia. Y no porque yo sea contador de profesión, pero mira, también este, lo, lo platico es, este, en, en un paréntesis. Este, el servidor de ustedes participa activamente cada bimestre en la Comisión Técnica Consultiva de la Contaduría Pública en la Dirección General de Profesiones de la Secretaría de Educación Pública. Y se ha abordado el tema precisamente de la perspectiva de los contadores públicos. A ver, la profesión del contador público... No está en extinción. Se pensó hace algunos 10, 12 años que estábamos en extinción. Hoy, pues claro que podemos decirlo con toda la certeza. No. Lo que viene es una transformación porque entramos una época, desde hace algunos años, una era digital. no Pero a ver, ¿quién va a decirte las cifras que tú debes de manifestar en tu declaración? ¿Quién le va a dar la validez? Pues el contador público. ¿No? Oye... ¿Quién va a dominar estos temas en materia de los requisitos de las deducciones? ¿Y quién te va a decir esto sí, esto no? Pues el contador público, ¿no? O sea, de verdad, el tema de que aunque esté la información precargada, lo hemos estado platicando a lo largo de este espacio, aún la autoridad presenta problemas técnicos a través de sus aplicativos. Y obviamente, pues vaya, con los expertos en el sentido, y no lo digo por un servidor, lo digo por todos los que nos están viendo, pues tienes que encontrar el camino para poderle decir a la autoridad es por aquí, maestro, ¿no? Entonces, no, yo creo que es imposible que se prescinda de los servicios o de la asesoría de un contador para una declaración anual, tanto de morales como de personas físicas, ¿no?
0: sí. Incluso ahorita que mencionas eso, Juan Carlos, yo recuerdo hace más o menos esos años que tú decías, 10, 12 años, cuando se hablaba de que pues iba a desaparecer la profesión de contador público, eh, me acuerdo que incluso hubo universidades que redujeron este, su población estudiantil de, de, de estudiantes pues, de, de contabilidad pública. Y si mal no estoy, el con fue uno de ellos. Sí, en efecto,
1: yo puedo decirte que yo tuve incluso varios semestres con alumnos, en número siete alumnos, ¿no? Y fue una crisis claro, un grupo, muy fuerte. Fue, un rollo, ¿no? fue, fue una crisis muy fuerte, que si mal no lo recuerdo, esta crisis se dio por allá de los años 2000. 2009, 2010, 2011, fue una crisis muy severa en donde decían, caray, parece que la carrera de los contadores públicos desaparece, ¿no? Y que no, fue nada más a nivel local, fue en todo el país, en todo el país esta situación, ¿no? Entonces, pues en definitivo, o sea, creo que realmente todas las profesiones por algo existen, todas son igual de importantes y creo que en materia fiscal, por supuesto, que todavía durante muchos años tendremos futuro, ¿no?, para los contadores, ¿no? Igual en el tema, en el tema de, desde luego, de la contabilidad misma, ¿no?, porque debemos, hay un marco normativo, las propias NIF, las NIAs, entonces todo eso lo tienes que aplicar. Entonces, pues realmente, como dicen, pues zapatero a tu zapato, ¿no?, realmente. Y Carlos, nada más, para concluir, me gustaría, digo, al menos de mi parte, y quedo abierto a cualquier otra circunstancia o cuestionamiento que tú nos hagas en beneficio, desde luego, de, de este espacio eh, no podemos dejar de lado un tema que es fundamental y es ah, bueno, nada más, perdón, para cerrar el ciclo de la, del resultado fiscal es también la información de tus pagos provisionales de ISR y de las retenciones bancarias ya están precargadas, si a ti por ejemplo en caso del ISR retenido no lo manifestaste en alguno de tus provisionales no te va a aparecer, tendrías que presentar incluso las complementarias del ISR solo para incluir el ISR retenido, ¿de acuerdo? ¿No te parece precargado? Y decía, ¿cuál es el tema que hoy es novedoso? A raíz de la Reforma 2020, este nuevo capítulo en el Código Fiscal de la Federación del 197, 98, 199, 200 del Código Fiscal de la Federación, esquemas reportables. Justo la última pregunta que te hace la declaración es cuenta con el número de identificación del esquema reportable, sí o no. Y bueno, pues esto obedece a que debemos de incluir en su caso el número, ¿no? Del de registro que fue asignado por el SAT cuando el sujeto obligado, llámese el asesor fiscal o el propio contribuyente, presentó su declaración informativa de esquemas reportables, ¿no? Entonces, ahí está Carlos, esos son los puntos. Entonces, pues esos son los comentarios que yo tendría para todos ustedes respecto a este tema de la declaración anual y cualquier pregunta, Carlos,
0: bienvenida. Gracias, Juan. Fíjate que, bueno, me, me queda claro que la inercia, eh, no sé si lo digo bien, o la tendencia de, de la autoridad, que no es nueva, pues es finalmente a que sí, pues la gente no use el contador, que tú te metas directamente cliente al sistema y que pues prácticamente vayas a toda la información precargada que tiene y así la presentes como te la está proponiendo. Pero, pero ya vimos que, cuando menos hasta este momento, o para la declaración 2020, pues eso eh, eh, podría ofrecer muchas desventajas al contribuyente y podría perder deducciones o pérdidas o, o incluso un tema de ingresos ahí que le estén considerando que no correspondieran por alguna razón, ¿no? Bien, eh, y ahorita que hablas de los esquemas reportables, también aprovecho el comercial para, para invitar a, a, a todos los amigos de Juan Carlos eh, justamente el programa anterior a este grabamos con Víctor Cámara, un gran amigo también, este, hablamos un poquito de esquemas reportables, entonces ojalá que, que este, pues, pues, son temas que van ligados, pues también eh, después de, de vernos un ratito en, esta, en este espacio, pues a lo mejor se brinquen a ver el tema de, de lo que nos platicó Víctor, aspectos muy importantes de, de, de los esquemas reportables, ¿no? Y bueno, pues así seguiremos tratando de generar estos materiales. Eh, 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 les quiero recordar que, pues, el eslogan de Incasafi es una educación sin grabamos. Y cuando nos referimos a eso es, pues, siempre invitar a los mejores, que además eh, muchos de ellos tengo la fortuna que sean mis amigos y que nos regalan un ratito para hablar y para compartir, ¿no? Este, a través de, de, de este espacio. Bien, pues, simplemente para cerrar, Juan Carlos, ¿tendrías algunas recomendaciones, ya sea manera de resumen o, 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 o de manera general, eh, eh, para la gente, sobre todo los contadores que nos siguen ahora para llenar la declaración anual 2020 ¿algunas recomendaciones o puntos importantes que quisieras resaltar o, o, o señalar muy concretamente?
1: Pues mira, sabemos que es fundamental Mi, eh, la primera recomendación es que tengamos desde luego ya las cifras definitivas por parte de las empresas del contribuyente depuradas, desde luego cifras ya depuradas y una vez que se hace la depuración, pues sobre de esa base tener preparados nuestros papeles de trabajo. Y una vez ya teniendo los papeles de trabajo, mi segunda sugerencia es entrar al aplicativo, navegarlo, no empezar como tal realmente, ojo, con ya una captura de lleno de toda la información, sino irse puntualmente a estos dos temas. ¿no? Ingresos, chécalo. Mi recomendación es verifica la información que está ya precargada para ver si coincide contra tus papeles de trabajo. Y segundo, las deducciones que amparan sueldos salarios y asimilados, verifica lo que está precargado contra tus registros. Porque si no coincide, entonces es momento de que te prepares y te adelantes para hacer la aclaración correspondiente, abriendo un caso de aclaración ante la autoridad a través del portal del SAT para que puedas en su momento, entonces ya preparar tu declaración anual y e enviarla, y recordar que desde el año 2020 respecto al anual 2019 la declaración anual de personas morales solamente solamente puede enviarse con firma electrónica tercera recomendación revisen, revisen sí, sí. si las firmas electrónicas oye, me ha pasado Carlos, Sí, pues hoy revisé, 19 de febrero, y este, pues está, está vigente, se vence el día 28, está vigente, hoy la, la, la voy a presentar hoy, ¿no? Y resulta que tienes un problema, y por andar atendiendo tu problema de la aclaración, pues dices, caray, no me resuelve, no me resuelve, no puedo avanzar, y pues bueno, vamos al día 2 de marzo a presentar mi anual, ya me, ya me autorizó la autoridad. Entonces, o pues ya se corrigió, entro tan fácil a la plataforma a través de la famosa contraseña, llámese lo que anteriormente conocíamos como la CIEC, no requiero ahorita la firma, ya la capturé, ya estoy listo, envío, firma electrónica, clink, oye, tu certificado está caducado, ¿no? O sea... Hay que tener cuidado con los tiempos de vencimiento de la firma electrónica. Esa es una recomendación también que les hago.
0: No, y sobre todo, por la, si se te vence, si no la renovaste eh, un poco antes, pues la complejidad ahorita con la pandemia para poder ir físicamente a, a obtener una cita para poder hacer la renovación. Exacto. ¿no? O sea, es todo Así
1: es. Exacto, es todo un tema. Así es, Carlos. Así es. Esas son mis recomendaciones.
0: Muy bien. Juan Carlos, pues eh, muchísimas gracias por, por habernos acompañado el día de hoy. Eh, yo me permito, si tú no tienes inconveniente, eh, sugerirle a los amigos que nos siguen que si tuvieran algún comentario, alguna pregunta, alguna situación, pues que nos, pudieran, nos la pudieran dejar, eh, ya sea en, en, en los comentarios del propio video del de, 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 canal de YouTube, o incluso si quisieran, nos pueden mandar un correo a incasafi.tv, arroba gmail.com, y hacerle el planteamiento, la sugerencia, lo que sea que ustedes quieran, ¿no? Eh, para poder tener esa esa interacción con, con todos nuestros amigos. Y también quisiera, antes de cerrar, eh, porque me lo han pedido también, saludar a todos los amigos que nos siguen en el chat de WhatsApp de amigos de Carlos Sainz. Ahí nos acompañas tú también, Juan Carlos. Sí. Entonces, saludarlos a todos. Comentarles que estamos en una campaña, eh, ojalá para quien quisiera a, apoyarnos, en su caso, que me ¿no? en privado. Eh, una campaña que lanzamos ayer, con Carlos, donde estamos eh, recibiendo en donativos dispositivos, eh, eh, computadoras, laptops, eh, celulares, tablets, que ya no utilicen, que tengan la capacidad eh, de audio y video para conectarse a internet, para poder a su vez eh, administrárselas a, a eh, sobre todo, eh, estudiantes de Cutonalá, de la Universidad de Guadalajara, que han tenido muchos problemas para poder seguir sus clases en línea porque no cuentan con un dispositivo adecuado o porque a veces hay un dispositivo pero está en clases el hermanito y también está el tío y también está trabajando el papá y entonces a veces es todo un tema. Entonces creo que todos de repente, pues ahí tenemos a veces un dispositivo que ya no nos sirve y que a lo mejor nos, es basura para nosotros y que, bueno, pudieran, este, si así lo quisieran, pues eh, donarlo para, 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 para esta situación. Si fuera el caso, bueno, se los agradece, a, agradeceremos mucho. Y bueno... Pues, Juan Carlos, muchísimas gracias.
1: Gracias a ustedes, Carlos. Gracias a ti, Carlos, y saludo desde luego por este medio también a grandes amigos.
0: Muchas gracias, Carlos. Gracias, y recuerden, por favor, pues suscribirse al canal Incasati TV, activar la campana de notificaciones para que les avise cada que subamos un material, y gracias a ustedes por seguirnos. Recuerden que también tenemos una página en Facebook, donde también nos pueden dejar sus comentarios o pueden estar siguiendo lo que, lo que estamos haciendo y lo que estamos subiendo. Muchas gracias a todos y nos vemos pronto. Hasta luego.